0: Este es el podcast de Vida en Ciudad de México. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos aquí en Vida en Ciudad de México. De verdad que... Me encanta tener la oportunidad de compartir con ustedes, mi nombre es Yair, si no tengo el gusto de conocerte, tengo la oportunidad de ser parte del de equipo que lidera a nuestra iglesia aquí en Ciudad de México y quiero decirte especialmente a ti que probablemente estás regresando Después de algún tiempo de no haber estado con nosotros, hoy gracias de verdad, te doy un fuerte abrazo, nos encanta tener la oportunidad de verte nuevamente y, y, y especialmente también aquellos que están acá por primera vez, como ya decíamos hace un momento, de verdad que cada, cada semana que estamos preparando lo que sucede acá el domingo estamos pensando en ti, estamos pensando en tu experiencia, sabes que nuestra mirada, nuestra visión de la iglesia no es un lugar donde tienes que ir para conseguir algo, nuestra mirada de este movimiento que inició Jesucristo hace dos mil años tiene que ver con comunidad, tiene que ver con hacer vida juntos, tiene que ver inclusive con disfrutar. Nosotros creemos que la iglesia se hizo para disfrutar, sino para aguantarse. Entonces nos encanta verte aquí, porque de verdad ese es nuestro, ese es nuestro corazón. Y mira, estamos hoy cerrando una serie eh, y, y tanto tú como cualquiera que no ha estado con nosotros en las últimas semanas te quiero invitar y recomendarte que te inscribas a nuestro canal de podcast, tenemos un canal de podcast por ahí, en cualquier plataforma puedes buscar VidaInCDMX, vas a encontrar nuestro canal, te puedes suscribir y puedes escuchar los mensajes que compartimos acá, me vas a escuchar a mí, vas a escuchar a Ulises, todo lo que hacemos aquí localmente lo publicamos ahí. De verdad, esta es una serie que creo que es súper relevante, creemos que es muy práctica, es una serie que nos puede ayudar mucho en nuestro día a día, es una serie que titulamos, como vieron por ahí, Tomando aire, tomando aire y yo quisiera decirte a qué nos referimos con esto de tomar aire y quiero ponerlo en pantalla y quiero recordarte lo que hemos estado hablando las últimas semanas, tiene que ver con el espacio entre tu ritmo actual y tu límite máximo, tomar aire tiene que ver con margen porque si eres como yo tienes una tendencia a querer hacer todo en la vida y terminamos perdiendo el control de nuestra vida probablemente te ha pasado te has sentido así y en esta serie específicamente que hicimos enfocarnos en dos áreas muy importantes para todos nosotros eso es tu tiempo y tu dinero tu tiempo y tu dinero ¿Por qué estas dos cosas porque sabes estas dos cosas estas dos áreas de nuestra vida tienen el potencial de impactar lo más importante en nuestra vida la primera semana yo les decía, sabes, la calidad de tu vida no depende de cuántos ceros tenga tu cuenta bancaria. Tiene que ver con la calidad de tus relaciones. Y el tiempo y tu dinero definitivamente impactan tus relaciones. Quieras separarlos o no, impacta tus relaciones. Entonces, por eso hablamos de esto y la semana pasada Ulises nos compartió el tiempo. Yo hoy quiero hablar del dinero, pero primero quiero eh, eh, hablar del elefante en la sala, como dicen, porque voy a hablar del dinero seamos honestos y quiero ser súper transparente cuando yo hablo con personas que digamos no necesariamente quieren ser parte de una comunidad de fe de una iglesia como la nuestra siempre hay dos cosas que me dicen como razones por las cuales no quieren o venir a la iglesia o ser parte de la iglesia la primera es la siguiente a ver si te identificas ahí me quieren cambiar de religión esa es la primera y la escucho constantemente y yo sí quisiera poner eso de lado y decirte, sabes, eso no tiene nada que ver con nosotros. Desde que iniciamos esta iglesia, nuestra visión tenía todo que ver con inspirar a las personas a seguir a Jesucristo. No con que te identifiques de una manera o te dejes de identificar de otra manera. Creemos que tú puedes conectarte con Dios de una forma genuina, de una forma auténtica y real a través de Jesucristo. Es más, decimos, seguir a Jesucristo hace tu vida mejor y a ti, te hace mejor para la vida. Y de eso se trata nuestra iglesia. Para eso existimos. No para cambiar de religión. Ni convertir a nadie en nada. Ni que fueran sapos. Ni que fueran calabazas de de, de, de. de Cenicienta. ¿Quién era? Cenicienta. Entonces quiero quitar eso de lado. Pero la segunda razón. Por la que la mayor parte de la gente con la que yo platico. Me dice. ¿Sabes qué? Es que yo. Eso no es lo mío. Yair. Es de lo que vamos a hablar hoy justo. Y es. Dice. Ahí lo que quieren es nada más de dinero. ¿Alguna vez han sentido así? Yo me he sentido así en algunas ocasiones llegas y parece que lo único que les interesa es saber cuánto dinero vas a dar y yo te digo una cosa sería ingenuo de mi parte decirte sabes que no necesitamos la generosidad de nadie para hacer iglesia sería ingenuo con la producción que tenemos aquí todos los ambientes que creamos yo sería un ingenuo en decirte no necesitamos la generosidad de nadie? por supuesto que no pero déjame te digo algo hoy no se trata de eso para que te relajes, esa es una conversación para otra ocasión, que es muy importante por cierto, es una conversación súper importante porque yo creo que Dios hace algo en nuestro interior, cuando tomamos la decisión de decir sí, yo quiero Dios que seas parte de mis finanzas y lo quiero hacer a través de la iglesia local, de tu movimiento, lo que tú estableciste, la organización que tú estableciste en el planeta para demostrar tu amor, claro que sí es importante, pero hoy no se trata de eso, ¿okay? hoy de lo que se trata es de margen, en la manera en la que administras tus finanzas. Y yo sé que aquí probablemente vemos algunos que ya tenemos años de experiencia administrando nuestras finanzas, algunos otros están empezando a administrar sus finanzas, algunos tal vez todavía no tienen finanzas, están empezando y depende de lo que sus papás les dé, verdad. pero ¿sabes? Lo que yo voy a platicarte es muy, muy importante y creo que genuinamente puede hacer la diferencia en las decisiones que vas a tomar y para los que ya tomamos algunas decisiones que nos permitan ver hacia atrás y poder corregir e ir hacia adelante con aire en la manera en la que administramos nuestras finanzas. Ahora, la semana pasada Ulises nos decía algo que, que yo quisiera traer de regreso porque es súper importante y creo que refleja y resume el mensaje de la semana pasada y hoy también tiene que ver con esto. Y decíamos, mi tiempo es limitado, entonces tengo que limitar lo que hago con mi tiempo. Un gran mensaje que nos entregó Ulises la semana pasada, de verdad que si no lo escuchaste, ve a escucharlo, súper relevante, cómo manejamos nuestro tiempo. Nuestro tiempo es limitado, no puedes hacer todo lo que quieras, tienes que limitar lo que haces con tu tiempo. Y sabes, con el dinero es muy parecido, porque tu dinero es limitado, no importa cuántos ceros tenga tu cuenta bancaria otra vez. Al final es un número limitado, pero el tema es este, que a diferencia de nuestro tiempo, no necesariamente siempre tienes que limitar lo que haces con tu dinero, porque para eso está Visa, Mastercard y American Express, ¿verdad? Para eso están 12, 18, 24, 36 meses de intereses, muy, muy, lléveselo y muérase pagando, ¿verdad que sí? Y ahí es donde la cosa se complica, amigos, y por eso queremos hablar de esto, porque es muy importante, yo te digo algo, independientemente de dónde estés hoy parado en tu camino de fe, en tu experiencia de fe, si eres cristiano, católico, judío, ateo, lo que sea, lo que yo voy a compartir contigo hoy funciona. Quiero que sea muy práctico lo que voy a compartir contigo y si tú quieres lo puedes poner en práctica, lo puedes aplicar a tu vida y funciona. Pero si tú te consideras un seguidor de Jesús, tú dices sabes que yo soy cristiano, yo soy católico, yo soy seguidor de Jesús… Uy, es demasiado importante lo que yo voy a compartir contigo. Porque vamos a ver hoy que hay una conexión bien directa, hay una relación bien directa entre tu capacidad de seguir a Jesús y la forma en la que administras tu dinero. Hay una relación, hay una conexión muy importante, entonces tú tienes que poner mucha atención. ¿okay? Ahora lo que yo quiero hacer es empezar con lo siguiente, voy a poner una frase por ahí en la pantalla que nunca has escuchado probablemente nadie te la está repitiendo nadie te la va a estar diciendo pero cuando la leas vas a decir ah caray no nunca lo pensé así pero si sí es cierto y es lo siguiente no es lo mismo nivel de vida que calidad de vida están de acuerdo no es lo mismo tu nivel de vida que la calidad de tu vida son cosas completamente diferentes el problema es que todos los días estamos bombardeados por información y por contenidos que nos dicen que es lo mismo. Y no tengo nada en contra de esas empresas, es decir, yo trabajo para una de ellas. Y te están convenciendo y te están diciendo y de alguna manera nos confundimos y creemos una mentira que es exactamente lo mismo nivel de vida que calidad de vida. Que si mi carro es mejor, que si mi ropa es mejor, que si mis viajes son mejores y tengo mejor nivel, entonces mi calidad de vida va a ser Mejor amigos absolutamente falso ¿Sabes por qué sé que es absolutamente falso? Porque tú has tomado la decisión en muchas ocasiones De sacrificar la calidad de tu vida Con tal de tener un nivel de tu vida ¿Verdad que sí? Y entonces tienes cosas que no sabes ni para qué las tienes Y andas manejando un carro y dices ¿Hasta cuándo se acabarán los malditos pagos? Y estás pagando una renta que te tiene ahogado y las colegiaturas de los niños, mira, no sabes ya qué hacer cada vez que llega la hora de pagarlas. Tú sabes lo que significa sacrificar tu calidad de vida por tener un mayor nivel de vida. Y el tema es el siguiente, amigos, que uno puede elevar su nivel de vida endeudándose, pero uno puede elevar su calidad de vida disciplinándose. Lo voy a repetir porque esto es muy importante. Para elevar tu nivel de vida, tú te puedes endeudar, pero para elevar tu calidad de vida, tú necesitas disciplinarte. Pero nos gusta más la deuda, ¿verdad? Como que está más fácil, más rápido, ¿verdad que sí? Ahora yo te quiero decir algo, independientemente otra vez donde dónde estés parado, si hay un Dios, quiero que supongas esto, te quiero preguntar, si hay un Dios que quiere lo mejor para ti, que es como tu Padre Celestial, que te conoce por tu nombre, ¿en qué crees que está más interesado? ¿En tu nivel de vida o en tu calidad de vida? Te lo digo de otra manera, ¿cuántos aquí están casados? Hay más o menos, hoy hay pocos casados, está bien, qué bueno, los demás espérense que les toque, es cierto. Los que están casados, yo les hago esta pregunta. Y aunque no estés casado, si estás pensando en casarte, te hago esta pregunta. ¿Qué prefieres? ¿Un matrimonio espectacular en donde la comunicación está buena, pasan buen tiempo como pareja, disfrutan? ¿O prefieres un matrimonio así medio malón, pero con carrazos último modelo? ¿Qué prefieres? Aguas, ¿eh? Aguas. Que les van a empezar los codazos, ¿verdad? ¿Verdad? Pero de verdad, amigos, aquí lo que yo quiero decirles es lo siguiente, y esta es la frase, y les voy a decir la, la conclusión del mensaje de hoy de, de, de frente, y es la siguiente. Tomar aire en tus finanzas probablemente reduzca tu nivel de vida, pero elevarás la calidad de tu vida. Cuando hablamos de tomar aire, espacio para respirar, espacio para tomar aire, probablemente reduzca tu nivel pero va a elevar la calidad de tu vida y tú sabes que eso es verdad porque muchas veces como te decía has sacrificado esa calidad de tu vida con tal de tener un diferente nivel ahora yo quiero decirles tres cosas que yo sé de cada uno de ustedes algunos los conozco mejor algunos no los conozco algunos probablemente nos estamos conociendo pero yo sé algo de ti que es verdad y te voy a decir qué es y la razón por la que sé que es verdad es porque también es verdad de mí, ¿okay? así que no se preocupen. Y es lo siguiente, la primera es esta. Cada mes gastas un porcentaje de tu ingreso. Y probablemente todo está en... no obvio, ¿verdad? Da, ya ir. No está muy profundo, no veo a nadie sacando las notas, ¿verdad? Cada mes gastas un porcentaje de tus ingresos. ¿Y sabes cuál es el problema? Que muchas veces no sabes cuál es ese porcentaje. Ni siquiera sabes cuál es. Y esto es muy importante. Tienes que saber cuál es ese porcentaje. Si no defines cuál es ese porcentaje, ¿sabes quién lo va a definir? Si tú no lo defines, lo va a definir el Black Friday. Y lo va a definir el Buen Fin. Pero esto es una verdad que tú y yo sabemos. Es un número. Segunda cosa que sé que de ti. La segunda es que si ganaras un poquito más sería suficiente, ¿verdad que sí? ¿Verdad que pensamos así? Es un poquito más, la cosa está tan apretada ya ir, es un poquito más lo que necesito. Todos pensamos así. ¿Y sabes cuál es la tercera? Que pensabas exactamente igual, igual que cuando ganabas la mitad de lo que ganas hoy. ¿Verdad que sí? Cada mes... Vives con un porcentaje de tu ingreso Si tuvieras un poquito más sería suficiente La vida se resolvería, los problemas se desaparecerían Pues la verdad es que gana, pensabas exactamente igual cuando ganabas la mitad de lo que ganas Hoy yo creo que si tú pudieras pensar hace 10, 15 años Ir hacia atrás y tú ya tienes experiencia administrando tus finanzas Y hace 15 años alguien te hubiera dicho oye ¿qué crees? Eso, en 15 años vas a ganar esto y vas a tener todo esto tú dirías no hombre no creo es más te, si alguien te dice cuando ganes esto vas a sentir la misma presión financiera que sientes hoy tú dirías no hombre por favor con que ganara 5 mil pesos más si yo ganara 10 mil pesos más y si me dieran prestaciones como quiero no habría ningún problema en mi vida financiera y siempre pensamos así Hoy probablemente tienes lo que anhelaste hace cinco, hace 10 años y te sientes igual de apretado. Por eso es tan importante, amigos. Eso es a lo que yo llamo vivir sin margen y sin espacio para tomar aire. Y eso no va a cambiar a menos que cambies. Esas tres cosas que sé de ti no van a cambiar a menos que cambies. Entonces, mira, yo quiero hacer esto súper Práctico. Yo sé que muchos de ustedes son más visuales, entonces lo que quiero hacer es mostrarle unas gráficas, ¿ok? Para hacerlo así súper claro de lo que estoy hablando. Esto es algo muy sencillo, no es algo muy profundo, pero yo quiero que estemos todos en el mismo canal. Entonces, les quiero decir de qué se trata esta gráfica. Vamos a ponerla ahí. Tiene dos ejes: el eje horizontal representa el tiempo, el eje vertical representa tus ingresos. Y a través del tiempo, normalmente, ¿ok? Tus ingresos se ven más o menos así. Van subiendo de izquierda a derecha. Y aunque tú digas, no, y espérate, tú no sabes, no sabes cuántos años que no me han aumentado el sueldo. A ver, las diferencias no tienen que ser muchos miles de pesos, tal vez son mil pesos en el tiempo que tú quieras, de menos a más, pero el caso es que en una situación normal, a través del tiempo, tu ingreso va subiendo. ¿Verdad que sí? Normalmente. Ahora, lo que vamos a mostrar en la siguiente gráfica es. Que tus, en un mundo ideal, tus gastos se deberían de ver así, es un mundo ideal, ok, en donde tu gasto está por debajo de tu ingreso y cuando hay aire y cuando hay espacio para tomar aire, eso se ve así, de hecho el espacio entre esos dos, eso es a lo que llamamos tomar aire en tus finanzas hay espacio entre tu ingreso y, y, y tu gasto y tú dices no y ahí lo que pasa es que tú no sabes tal vez ese, ese, ese ingreso se quedó así como cuando se para el corazón ¡Pip! derechito verdad a veces puede pasar eso pero siempre y cuando tu gasto esté por debajo de tu ingreso vas a tener espacio y tal vez vas a decir oye mira lo que gastamos bueno sí pero mira lo que ganamos entonces hay margen y entonces puedes irte de vacaciones y entonces puedes pagar la universidad. Así es como funciona. Ahora, yo quiero mostrarles una, una, este, una siguiente gráfica. Pero ¿a poco no antes de mostrar la gráfica? Todos queremos eso, ¿sí o no? Todos queremos eso. Seas católico, judío, protestante, blanco, amarillo, rojo, casado, soltero, con hijos, sin hijos. Todos queremos eso. ¿Sabes por qué queremos eso? Porque te llevas mejor con tu pareja, porque puedes descansar, porque puedes ser generoso. Todos, amigos, deberíamos de hacer lo que sea para vivir así en nuestras finanzas, siempre y cuando sea legal, ¿ok? Siempre y cuando sea legal, todos deberíamos de hacer lo que sea necesario y esté en nuestras manos para vivir así. Ahora, la verdad es que la mayoría de nosotros vivimos de la siguiente manera. Y vamos a poner la siguiente gráfica, por favor. Ah, caray, así vivimos, ¿verdad? Nuestro ingreso define nuestro gasto. Si gano 10, gasto 10. Si gano 20, gasto 20. Si gano 50, gasto 50. Si gano 100, a se ha dicho, porque hay que acabárselo. Aparentemente eso es como que la, la, la naturaleza de la manera en la que manejamos nuestras finanzas. Y yo fíjate te voy a decir algo que si tú estás aquí tal vez estás empezando en tu carrera profesional o tal vez tienes mucho tiempo en tu, en tu, en tu trabajo, yo te voy a decir algo, ¿sabías que si tú sientes presión financiera ganando 10, 15 o 20 mil pesos vas a sentir la misma presión financiera si ganaras 200 mil y te gastas 200 mil? Es exactamente lo mismo, de hecho hasta más Hay gente que dice no, yo no puedo creer que alguien gane 100, 200 mil pesos Y que tenga presión financiera Si tu gasto está definido por tu ingreso Sientes el, la mismísima presión Aunque no lo creas Así funciona esto, de hecho sientes como te digo más presión Porque imagínate reemplazar un ingreso de 10, 15, 20 mil pesos es difícil Ahora reemplazar un ingreso de 100, mil pesos es mucho más difícil entonces, aquí lo que quiero mostrarles a, a, a continuación es otra gráfica que sí es una tragedia y es la siguiente. Hay muchos que viven así, donde tu gasto está por encima de tu ingreso. ¿Cómo hacen eso? Otra vez con deuda, las tarjetas, los préstamos y entonces... El gasto está por encima del ingreso, ¿por qué? Porque tal vez su ingreso bajó y se aferraron a tener los mismos gastos, al mismo nivel de vida que tenían antes. Y amigos, esto es una tragedia, esto es una tragedia. Y yo, yo te digo, hay algo súper poderoso, es una palabra que quiero que te grabe, ¿sabes cuál es? Matemáticas, y las matemáticas son bien gachas. Por más que tú quieras que dos y dos sumen seis, dos y dos suman cuatro y por más que quieras sacarle la vuelta y ver de qué manera Vas a terminar en un lugar en el que empiezan problemas matrimoniales, En que empiezan los problemas con tus hijos, con tus amigos con, Empieza a haber conflicto y no importa que tengas un montón de juguetes Y un montón de cosas, no tienes paz Nadie debería vivir así, ¿ok? Nadie debería vivir Ahora quiero que regresemos a la gráfica anterior Que es donde creo que la mayoría típicamente estamos viviendo donde tu ingreso define tu gasto te digo qué significa esto y qué va a suceder si tú vives sin espacio para tomar aire lo que va a suceder es que te vas a convertir en un esclavo te vas a convertir en un esclavo un esclavo de las tarjetas un esclavo del banco y ellos no quieren ser tu amo ok no quieren ser dueños de ti créeme ellos están para dar un servicio y que, y que, y que tú te faciliten la vida pero cuando vives así terminan odiándose, tú los odias a ellos, ellos te odian a ti, te llaman, te mandan mensajes, te mandan notificaciones y ni siquiera te conoces. Ni te conocen, eres un número, eres simplemente un número para esas personas y eres un esclavo. Es un esclavo porque por más que quieres tener tranquilidad no estás tranquilo Y andas preocupado y quieres hacer cosas pero no puedes Oye nos vamos de vacaciones, no, no, no podemos manito, ya no podemos Oye papá puedo cambiar los zapatos, no ahorita no podemos Oye podemos ir a hacer, no, no podemos, no puedes hacer nada Si estás viviendo con un ingreso que define tus gastos Y tal vez tú dices sabes que ir, tú no sabes mi historia Lo que pasa es que el dólar ir. lo que pasa es que el gobierno lo que pasa es que tú no sabes mi jefe o el negocio o lo que pasó y mira probablemente todas esas cosas tengan algo que ver pero nada puede sustituir las decisiones que tú has tomado en tu vida financiera y están muy calladitos hoy y todavía no llegamos a la biblia pero vamos a empezar vamos a quiero, quiero, quiero enseñarles algo y por qué es tan importante esto porque esto amigos es sumamente importante y de verdad yo quiero que podamos convertirnos en un grupo de personas, comunidad, familia, que podamos tener aire en nuestras finanzas, en la manera en la que manejamos nuestros dineros por las implicaciones que tiene en nuestra vida, inclusive espiritual. Amigos, eso es tan importante que la Biblia lo repite constantemente. Esta colección de libros, de cartas que tenemos en el Nuevo Testamento, tenemos por lo menos 38 parábolas que Jesús enseñó que compartió con su gente algunas con su gente algunas con con este multitudes pero de esas 38 parábolas que quedaron registradas sabían que 12 hablan del dinero más del 30 hablan del dinero esto es sumamente importante y yo quiero que veamos un solo verso el día de hoy es un verso que, que describe algo que Jesús dijo que deja registrado algo que Jesús dijo justo después de una de estas parábolas en las que estaba hablando del dinero está en Lucas capítulo 16 y Lucas capítulo 16 es una historia súper interesante Donde Jesús les cuenta acerca de un dueño que tiene un empleado Y entonces iba a correr al empleado Entonces el empleado se entera que lo van a correr De hecho le dice, pero como que no lo corren inmediatamente Entonces este cuate se aprovecha de su jefe Y de sus conexiones para, para conectarse con otras personas Y que después cuando se queda sin trabajo Pues tuviera puertas abiertas Y su jefe lo felicita al final Y todo el mundo se queda como, pero si era malo Mira, más de la mitad de las parábolas que Jesús este, eh, comparte muchas veces ni las entendemos pero esa era su forma de comunicarse porque quiere que pensemos no quiere que sea así nada más directo no, Jesús era muy intencional era un comunicador excepcional y esta historia que habla del dinero la termina con una serie de conclusiones que son súper brillantes y es lo que quiero que leamos juntos hoy porque este es el corazón de lo que yo quiero que se lleven hoy Fíjense lo que Jesús les dijo en Lucas 16, después de contarles esa historia, les dice lo siguiente en el verso 13. Dice, nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro, le será leal a uno y despreciará al otro. Y algunos de ustedes están de acuerdo con Jesús porque han trabajado trabajan en un lugar donde tienen dos jefes les ha pasado tu jefe directo y tu jefe acá en la matriz o en la, en la corporación y que es dotted line y que no sé qué y tienes dos jefes y te dicen una cosa a uno y el otro te dice otra y no sabes qué hacer tú sabes lo que significa tal vez para ti fue crecer en un lugar en una familia donde tu papá te dice una cosa y tu mamá te decía otra cosa y no sabes qué hacer estás dividido tal vez tus padres están divorciados y unos días vives con tu papá y, y a veces súper bien y amas a tu papá y odias a tu mamá porque no te deja y luego al revés estás con tu mamá y amas a tu mamá porque te deja hacer unas cosas amigos cuando hay un, una persona o un grupo de personas que nos están diciendo qué hacer terminas dividido y es una tensión terrible Jesús dice yo sé lo que es eso yo sé lo que eso significa nadie pues nadie puede servir a dos amos. Eso es lo que nos está diciendo Jesús acá. Y tú estás de acuerdo con eso. Pero fíjate cómo hace un comentario que hoy, dos mil años después, sigue siendo súper relevante. Dice ahí mismo en el verso 13: No se puede servir a Dios y al dinero. Espérame, Jesús, te equivocaste. Era el diablo. Es que empiezan con de las dos, pero es el diablo, no el dinero. ¿Cómo que el dinero? ¿Y ¿Qué diría Jesús? No. Yo no dije el diablo. Dije: Nadie puede servir a Dios. Y al dinero. De verdad lo busqué en un montón de traducciones y dice el dinero. Posesiones, riquezas, no dice diablo. Eso fue lo que dijo Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué dijo eso Jesús? Mientras está hablando de, de, de las posesiones, de las riquezas, del dinero. ¿Por qué? Amigo, cuando tu vida está en un lugar en donde el dinero define qué puedes hacer y qué no puedes hacer. No puedes seguir a Jesucristo. Cuando tu vida está en un lugar. En donde es el dinero el que te define la agenda. El que define qué es lo que tienes que hacer. Porque está pegado tu gasto y tu ingreso. Y no tienes margen. No puedes seguir a Jesús, no puedes obedecer a Dios, tú sabes que Dios quiere, ¿qué es lo que Dios quiere? Que, que atiendas a otras personas, que inviertas en otras personas, que ames a otras personas, que pases más tiempo con tu familia, que cuides de tu relación, no puedes porque estás atrapado en un lugar financieramente hablando en el que no hay espacio para tomar aire. Amigos es clarísimo cuando tú lees las páginas del Nuevo Testamento que la enseñanza central es Ey, no se trata de ti y tu familia nada más, no se trata de ti y tu familia nada más, se trata de otros. Y escuchamos esta frase constantemente, los unos a los otros, los unos a los otros, los unos a los otros. Ámense unos a los otros, cuídense unos a los otros, protéjanse unos a los otros, inviertan en los otros, tomen las cargas de otros. Cuando tu vida está en un lugar en donde el dinero define qué puedes hacer y qué no puedes hacer, eso de los otros eso del prójimo no lo puedes hacer están de acuerdo no lo puedes hacer porque sabes que todo se trata de ti y no es que seas egoísta me puedes decir ya realmente quiero ser generoso realmente sí quiero dar realmente sí quiero amar nada más que no puedo tiene que tratarse de mí caíste en una mentira caíste en una trampa Estás manejando tus finanzas de una manera en la que no tienes espacio para tomar aire. Y no puedes ser un genuino seguidor de Jesús. porque No puedes obedecer lo que ya sabes que tienes que hacer, aunque de corazón quieras. No lo puedes hacer. Por eso es tan importante, amigos. Y yo lo que quiero hacer es cerrar con lo siguiente. Porque quiero ser súper práctico súper práctico, quiero darte cinco pasos y yo sé que a veces la vida no anda uno pensando ¿cuál es el paso que sigue? la vida es la vida, ¿verdad? es orgánica pero quiero darte cinco pasos son súper simples, no son nada profundos y otra vez si tú estás explorando tu fe no crees en Dios, tienes muchas dudas esto sirve, ¿eh? funciona, lo puedes aplicar pero si tú eres un seguidor de Jesús te consideras un seguidor de Jesús esto es un mandato amigos porque no podemos vivir nuestra vida sin espacio para tomar aire en nuestras finanzas así que quiero ponerles cinco, cinco cosas que vamos a ir conversando de forma bien rápida la primera es la siguiente hay que decidir qué profundo y no, en serio tienes que tomar la decisión porque esto de ser ordenado en tus finanzas no es una ciencia así súper compleja no tú ya sabes lo que tienes que hacer Solo tienes que tomar la decisión. Es como hacer ejercicio. Yo nunca he escuchado a alguien que diga, no, lo que pasa es que mira, no sé cómo caminar en el parque, se me complica, ni toca que alguien me explique. No, lo que necesitas es disciplina y levantarte y ir y darle. Es igual con el dinero. No es así que digas tú, híjole, Jair, tú no sabes qué es lo que estoy viviendo, amigo. Estoy hablando de tu vida y estoy hablando de la vida de tu familia. Tienes, que decidir que vas a hacer esto. Tienes que decidir que tu vida no vives un día más como lo estás viviendo en cuanto a tus finanzas y en la manera que, que administras tu dinero. Si tú eres seguidor de Jesús, tú sabes que Él nos dice que vamos a dar cuentas de las cosas que nos ha entregado. Entonces nosotros tenemos que ser responsables y buenos administradores con lo que Dios nos ha entregado. Tú crees igual que yo, si eres seguidor, seguidor de Jesucristo, que todo lo que tenemos, lo recibimos de Él. Y vamos a rendir cuentas de eso. Por eso tienes que tomar la decisión. Para muchos amigos, este es el único paso que necesitan hacer. Es lo único que necesitan. Tomar la decisión. ¿Cómo le voy a hacer? Yo sé que eres suficientemente inteligente para descifrarlo, pero ¿sabes qué quiero? Quiero que te enojes lo suficiente por la forma en la que estás viviendo. Quiero que te frustres lo suficiente por la forma en la que estás viviendo financieramente hablando y que tomes la decisión de cambiar. Ese es el primer paso. El segundo paso es, quiero que establezcas una meta. ¿Una meta cuál? Quiero que en esa gráfica que vimos ahorita, quiero que definas qué porcentaje va a ser ese aire, qué porcentaje va a ser ese, ese margen. Tienes que definir con qué porcentaje de tu ingreso vives cada mes. Porque si no lo define otra vez el, 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 las promociones. Y American Express y Liverpool y el Palacio lo va a definir. Tú tienes que definir, Jair, pero es que tú no sabes dónde estoy parado, no puedo. En un mundo ideal, ponle un número: 5%, 10%, 15%, 20%. Define una meta. De nada te sirve tener un presupuesto si al final nunca lo cumples. Tienes que definir cuál es tu meta la que vas a establecer ahí como aire, como espacio para tomar aire. Tienes que tener una meta. Número tres. Esta está interesante. Hay que espiar el dinero. Hay que espiar tu dinero. ¿A qué te refieres con eso? ¿Y ¿Cómo que espiar? Si quiero que sepas a dónde se está yendo tu dinero. Hay que estar sabiendo a dónde se está yendo. Tienes que rastrear tu dinero. Eso me refiero con espía tu dinero. Rastrealo a dónde se está yendo. Porque muchas veces no nos damos cuenta, ¿verdad? Que así, oh, ya llegó otra vez el pago y no me alcanzó. Es tan común. Tienes que saber a dónde se está yendo tu dinero. Otra vez, de nada sirve un presupuesto si no sabes en qué lo estás gastando. Entonces, tienes que espiar tu dinero. Y mi reto para ti aquí, para ser muy práctico, es que quiero que agarres una de esas hojas de, de Google Docs, de Sheets, y que con tu pareja o tú solo, independientemente, pongan ahí tres cosas. Van a poner fecha, descripción y cantidad. Es todo. Y cada peso que salga de tu cuenta de banco, la vas, a, la vas a, a poner ahí. Quiero que tres meses lo hagas, ¿ok? Todos los días, todos los gastos, todos los pesos, todo va a estar ahí. Y vas a espiar tu dinero y te vas a dar cuenta dónde se está yendo tu dinero. Esto es algo que, que, que sabes que mi esposa Karen y yo hicimos desde que nos casamos al inicio. Empezamos a hacerlo. Y yo recuerdo que había unos archivos ahí, no, se pone largo. Y me acuerdo de las noches donde Karen estaba en, su, en la computadora y tenía un bonchesote así de tickets. Y yo, ay, me daba así como cosa. Y decía, ya no, ya no hay que hacerlo. ¿Y saben qué? Lo hacemos periódicamente. No siempre, pero lo hacemos periódicamente. De hecho, acabamos de comprometernos que lo vamos a hacer en los próximos tres meses, ¿sabes por qué? Nada más para decirles a ustedes que lo hagan y poder tener la autoridad moral de decirles, yo lo estoy haciendo. No necesito hacerlo. En este momento Dios... Ha bendecido nuestra vida a tal grado. No necesito saber exactamente cada peso. Es que aquí fue el viene viene, aquí fue la gasolina, aquí fue todo. Lo que el chicle, todo está ahí apuntado. Quiero que espíes tu dinero por tres meses. De esa manera vas a saber a dónde se está yendo tu dinero siempre y puedes tomar una acción. ¿Cuál acción? La que sigue. La que sigue es reduce tus gastos yo sé que a nadie nos gusta reducir nuestros gastos no está muy divertido ¿verdad? muchos están pensando ¿por qué me invitaron hoy? esta charla no me está gustando pero hay que reducir tus gastos amigos este es un buen consejo seas cristiano o no pero si eres cristiano si eres, si eres seguidor de Jesús tú tienes que obedecer hacer esto porque tu vida refleja tu salvador debe reflejar cómo es tu salvador entonces hay que reducir tus gastos yo te voy a decir una frase con la que quiero que te lleves para que te ayude a reducir tus gastos cada vez que veas algo vas a decir es mejor decir lo quiero que decir lo debo ¿ok? es mejor decir quiero ese carro a decir debo ese carro es mejor decir quiero esa bolsa a decir debo esa bolsa es mejor decir quisiera esas vacaciones a debo esas vacaciones es mejor decir lo quiero ¿qué lo debo? entonces te decides que es lo más importante estableces una meta espías tu dinero y por tres meses quiero que todos tengan un registro de qué están gastando cada peso cuatro van a reducir sus gastos después de ver para eso espías tu dinero porque ahí te vas a dar cuenta órale ya viste todo lo que gastamos en el Starbucks este mes sale un montón hoy oh, es que salimos más veces de las que pensábamos Oye, oh, es que el súper, oye, oh, ¿a poco el súper? Sí, el súper, así pasa. Y van a decir, ah, mira, entonces reduces tus gastos. Y quinto y último punto, paga tus deudas. Esto es tan importante, paga tus deudas. Y yo les digo algo, yo no soy financiero, ¿ok? Yo no soy un experto en todo este tema, así que lo que les quiero decir es, les quiero recomendar un libro. Es un libro que te va a ayudar a resolver tu deuda. El libro, lo vamos a poner ahí, se llama La transformación total de su dinero por Dave Ramsey. ¿Alguno lo ha leído? ¿Lo ha escuchado? Algunos por ahí? Buen libro. Ya no tengo dinero para comprar un libro. Bueno, mira, se van al Gandhi, más cercano, y con ese telefonito que tienen, que todos tienen el telefonito, se van al capítulo 7, le toman foto a las ojos en el capítulo 7 está la estrategia de bola de nieve de cómo eliminar su deuda y una vez que eliminen su deuda van y compran el, 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 el libro ¿ok? no nada más de estarle tomando foto ahí pero de verdad necesitamos salir de deudas y ahí pensé que esto era una iglesia y que hablaban de cosas Oye, 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 amigos esto es serio esto es importante este es un tema espiritual. Escucha lo que te digo. Por eso Jesús habló tanto del dinero. Por eso en la Biblia se habla más del dinero que del cielo y del infierno juntos. Porque es un tema espiritual. Y si tú quieres como yo seguir a Jesús y obedecerle, tú tienes que tener espacio para tomar aire en tus finanzas. De otra manera lo que va a definir qué puedes hacer y qué no puedes hacer Va a ser los pagos que tienes que hacer, el pago del auto, el pago de la renta, el pago de la colegiatura, el pago de las deudas. No puedes seguir a Jesús. Y quieres de todo tu corazón, pero no puedes seguir a Jesús si primero no tomamos aire para respirar en nuestras finanzas. Amigos, en mi corazón y en su corazón hay una competencia. Hay una competencia y está ruda. ¿Y saben cuál es la competencia? Entre Dios y el dinero. No es entre Dios y el diablo, es entre Dios y el dinero. Tú define quién va a ganar esa competencia. Tienes que decidir quién va a ganar esa competencia. Porque yo te digo algo, Jesucristo vino a nuestro planeta para morir por ti, no solamente para ser tu salvador, y que cuando mueras tengas la esperanza de una vida eterna y de irnos al cielo? Jesús vino a la tierra para morir y dar su vida por ti porque quiere ser tu Señor, no solamente tu Salvador, Él quiere ser tu Señor. Y eso significa seguirle, no significa un punto de referencia, significa el contexto bajo el que vivimos toda nuestra vida. Todo lo que hacemos debe ser visto a través del filtro, de un Salvador que no solamente nos salva, sino que quiere ser nuestro Señor. Así que re, recuerda, tomar en tus finanzas probablemente reduzca tu nivel de vida, pero va a elevar la calidad de tu vida. Decide, establece una meta, espía tu dinero, reduce tus gastos y paga tus deudas. Decide, Vamos a decir todos decide a las tres, sí una, dos, tres, decide, quiero que decidan, es lo más importante, si deciden el resto se da por sí solito, son lo suficientemente inteligentes para saber qué es lo que tienen que hacer y lo que es duro y lo que nos va a estirar y lo que va a representar un sacrificio va a valer la pena porque vas a poder disfrutar de esa vida abundante que Jesús vino a prometer. Vas a poder disfrutar, tal vez no del mismo nivel de vida, pero de una calidad de vida y vas a poder dormirte en la noche, respirar, estar tranquilo, vas a manejar, no tienes que andar corriendo, puedes hacer esas cosas que siempre quisiste hacer. Dios quiere eso para ti, Dios quiere eso para mí. Vamos a convertirnos en un grupo de personas que podamos ser genuinos seguidores de Jesucristo, que no se queden buenas intenciones, amigos, sino que tomemos la decisión de que esa competencia que hay entre Dios y el dinero en nuestro corazón, la va a ganar nuestro Señor Jesucristo. ¿Les parece? Déjenme hacer una oración. Dios, gracias por la oportunidad de estar juntos hoy aquí en esta sala, porque podemos ver en estos textos que tienen tantos años algo tan relevante para nosotros el día de hoy, Señor. Gracias porque sabemos que Tú eres no solamente nuestro Salvador, sino porque quieres ser nuestro Señor, quieres amarnos, quieres que podamos experimentar, ese amor que tú tienes por nosotros y que tú quieres a través de nosotros que otros experimenten tu amor a través del servicio a través de del cargar la, las cargas de otros y el, y el ir juntos caminando Dios que podamos ser un grupo de personas que no seamos definidos y lo que hacemos en nuestra vida no sea definido por nuestro dinero por lo que tenemos o por lo que no tenemos y, y, y sobre todo porque no tenemos aire eh, y o espacio para tomar aire Dios, que podamos ser un grupo, una comunidad de fe, que, que sea conocida siempre por ser generosa, que podamos siempre ser conocidos por el impacto positivo que podemos tener en otras personas, en la gente que nos rodea. Gracias, Dios, porque podemos hacer esto juntos y porque podemos ver a través de tu palabra lo que quieres para nosotros, lo que quieres para nuestras familias, lo que quieres para nuestras vidas. Dios, gracias y quédate con nosotros hasta que nos volvamos a ver. En el nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén.